دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1912 سحر الكيمياء العضوية في التعقيد يكمن سحر الكيمياء العضوية فبواسطة التخليق العضوي يستطيع العلماء تحويل المواد البسيطة إلى مركبات كيميائية مفيدة لكنها بالغة التعقيد في الآنذات ينتمي معظم أدويتنا إلى تلك المركبات فحتى الألوان التي يستخدمها الصغار في التلوين والمبيدات الحشرية التي تزيد من إنتاجية محاصيلنا الغذائية والبلاستيك وسلاسل البوليمرات كلها تستخدم الكيمياء العضوية في محاولة للوصول إلى تركيبات تفيد البشرية غيرت الطريقتان التي حصلت على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1912 مفاهيم كثيرة عند علماء الكيمياء فالطريقتان ساهمتا في زيادة معرفة العلماء بكيفية بناء مركبات عضوية بشكل مصطنع في المختبر إذ فتحت للعلماء طرقاً جديدة تساعدهم على ربط الجزيئات التي كان من المستحيل جمعها معاً في ظل ظروف العادية فمن خلال تحليل دقيق للطريقة التي تتفاعل بها مجموعة من المواد الكيميائية مع المعادن ابتكر فيكتور جرينيارد طريقة جديدة لربط ذرة الكربون من جزء ما إلى ذرة كربون من جزء آخر كان المفتاح تنفيذ تفاعل معين في خطوتين منفصلتين في الخطوة الأولى يتحد مركب مكون من عنصرين يسمى بالهاليت ويحتوي على ذرة كربون مرتبطة بذرة هالوجين مثل الكلور أو البروم أو اليود مع عنصر المغنيسيوم في وجود الأثير وهو سائل عديم اللون سريع الاشتعال وله رائحة مميزة وفي الخطوة الثانية يضاف مركب آخر يحتوي على الكربون إلى المزيج المتكون من الخطوة الأولى في تلك الحالة تتكون مركبات عضوية كربونية من المركب الوسيط الناتج عن الخطوة الأولى بسبب ابتكار تلك العملية أصبح هذا الوسيط الذي أطلق عليه اسم كاشف جرينيارد وسيلة لا غنى عنها للكيميائيين الذين يتطلعون إلى تجميع جزيئات أصغر معا لإنشاء مركبات عضوية حصل فيكتور جرينيارد على نصف جائزة نوبل الكيمياء لعام 1912 تتويجاً لجهوده في ابتكار ذلك الكاشف طريقة البروفيسور جرينيارد التي جاءت تتويجاً لسلسلة من التحقيقات العلمية وأجريت بمهارة فنية ملحوظة كشفت أن المغنيسيوم المعدني في وجود الأثير يتفاعل مع المشتقات العضوية للكلور والبروم واليود عن طريق تكوين مركبات عضوية قابلة للذوبان في الأثير من المغنيسيوم تتفاعل هذه المركبات الأخيرة بدورها بسهولة شديدة مع عدد كبير من المواد العضوية الأخرى بحيث يتحد الكربون مع الكربون أي تكوين تخليق عضوي حقيقي بساطة الإجراء وتوفير الوقت وانخفاض تكلفة المواد المستخدمة والعائد المرضي والأهم من ذلك كله تطبيق واسع جداً إذ لم توجد وقتها طريقة للتخليق العضوي تتفوق على طريقة جرينيارد وبالفعل نادراً ما يوجد أي مجال للكيمياء العضوية خارج نطاقها أما بول ساباتير الذي حصل على النصف الثاني من الجائزة فكان مهتماً بالتفاعلات التحفيزية في الكيمياء العضوية 
والتفاعلات التحفيزية هدفها تسريع المعدل اللازم للتفاعل وقد أصبح ساباتار أول كيميائي يشرح بالتفصيل مزايا استخدام النيكل لدفع التفاعلات مع المركبات العضوية أظهر ذلك الرجل كيف يمكن ربط ذرات الهيدروجين بذرات في مجموعة من مركبات الكربون عن طريق تمرير خليط من كليهما فوق نيكل ناعم عند درجة حرارة عالية في هذه الحالة يعمل النيكل مؤقتاً كناقل للهيدروجين ويمكنه من الانتقال والاتحاد مع ذرة كربون كانت تلك الطريقة بسيطة وآمنة ومريحة بشكل مدهش شكلت أساساً لتفاعلات الهدرجة التي تستخدم اليوم على نطاق واسع في العديد من العمليات الصناعية المهمة وعلى رأسها تحويل الزيوت السائلة إلى السمن الصناعي تلك الطريقتان وسعت حدود المعرفة البشرية وشقت مسارات جديدة للفكر البشري من خلال اكتشاف حقائق أثرت بشدة على تصنيع منتجات الكيمياء العضوية وأدت إلى اختراع أجهزة تقنية جديدة وأساليب سهلة لصناعة منتجات مفيدة للبشرية من مركبات تحتوي على الكربون كعنصر أساسي ولد فرانسوا أوغوست فيكتور جرينارد في عام 1871 بمدينة شيربرغ التي تطل على الشاطئ الشمالي لفرنسا التحق بالمدارس المحلية خلال الفترة من عام 1883 إلى عام 1887 وفي عام 1889 حصل على منحة دراسية في مدرسة نورمال سبيسيال في كلوني بعد عامين أغلقت المدرسة التي كانت تهدف إلى تخريج معلمين للمدارس الثانوية الحديثة بسبب خلاف بين مؤيدي الأساليب الكلاسيكية ومؤيدي الأساليب الحديثة للتعليم الثانوي تم نقل تلاميذ المدرسة إلى مؤسسات أخرى من أجل الانتهاء من استحقاق منحهم الدراسية وكان جرينيارد محظوظاً حين انضم إلى جامعة ليون حيث كان ملتحقاً بكلية العلوم لم يتمكن وقتها من النجاح في امتحان الرياضيات وفي عام 1892 غادر لأداء خدمته العسكرية قرب نهاية عام 1893 تم تسريحه من الجيش ليعود إلى ليون للحصول على درجة ليسانس الرياضيات في عام 1894 في ديسمبر عام 1894 قبل منصباً في كلية العلوم وتدرج حتى حصل على درجة الدكتوراه بعد أطروحته الخاصة باستخدام المغنيسيوم والأثير لتكوين المركبات العضوية ألف جرينيارد نحو 170 منشوراً طيلة حياته وعند وفاته كان يعمل على تحقيق طموحه في رؤية عمل مرجعي كيميائي عظيم باللغة الفرنسية وتم بالفعل نشر مجلدين من كتابه رسالة في الكيمياء العضوية وكان اثنان آخران جاهزين للنشر وكان العمل التحريري لمجلدين آخرين متقدما بشكل جيد وتم الانتهاء منه لاحقا بواسطة معاونيه تزوج جرينيارد ماري بولان في عام 1910 واتبع ابنهما الوحيد روجي الخطى الأكاديمية لوالده وله أيضا ابنة واحدة توفي في الثالث عشر من ديسمبر عام 1935 ولد بول ساباتير في الخامس من نوفمبر عام 1854 في كاركاسون وهي بلدة صغيرة من القرون الوسطى فيها قلعة رائعة بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا كان أصغر الأطفال السبعة لألكسيس ساباتير وبولين جيلم 
التحق بالمدرسة الابتدائية في كركسون قبل أن ينتقل إلى المدرسة الثانوية في تولوز عام 1868 بعد عام واحد انضم إلى كولاج سانت ماري أنهى دراسته الثانوية في المدرسة الثانوية الكاثوليكية سانت ماري في يونيو عام 1872 بعد حصولها على شهادتي البكالوريوس في العلوم بكالوريوس العلوم وبكالوريوس الأداب بكالوريوس العلوم الإنسانية ثم غادر إلى باريس للتحضير لامتحانات القبول في المدارس الكبرى اختار ساباتار للتحاق بالمدرسة العليا حيث كان لوي باستور يدرس الكيمياء والتي دخلها في عام 1874 وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم عام 1880 تولى ساباتار مسؤولية تدريس الفيزياء في كلية العلوم في بوردو حتى يناير عام 1882 ثم قبل منصبا ممثلا في جامعة تولوز بالإضافة إلى ذلك أصبح مسؤولا عن تدريس الكيمياء عام 1883 وانتخب أستاذا للكيمياء عام 1884 وهو المنصب الذي احتفظ به حتى تقعده عام 1930 أصبح ساباتار عميداً لكلية العلوم عام 1905 واستمر في إلقاء المحاضرات بعد تقعده حتى وفاته في عام 1941 كانت أبحاث ساباتار الأولى تتعلق بالكيمياء الحرارية للكبريت والكبريتات المعدنية وهو موضوع أطروحته التي أدت إلى الحصول على درجة الدكتوراه وفي تولوز وصل تحقيقاته الفيزيائية والكيميائية في الكبريتيدات والكلوريدات والكرومات ومركبات النحاس كما درس أكاسيد النيتروجين وأجرى أبحاثاً أساسية حول معاملات التقسيم وأطياف الامتصاص كان ساباتار عضواً في الأكاديمية الفرنسية للعلوم وقائداً لجيش الشرف حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة فيلادلفيا وكان عضواً فخرياً في الجمعية الملكية بلندن وأكاديمية مدريد والأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم والجمعية الكيميائية الأمريكية والعديد من المؤسسات الأخرى كان ساباتار رجلاً متحفظاً للغاية تزوج ميلي هيرال وأنجب أربع بنات تزوجت إحداهن من الكيميائي الإيطالي إيميليو بوميليو كما كان مولعاً بالفن والبستنة تلقى تعليمه في العلوم والفلسفة وكان منفتحاً على أي شكل من أشكال الفن كان رساماً على قدر من الموهبة كما كان يعزف على البيانو وكان لديه روح الموسوعة ومحباً للأدب والشعر في عام 1909 تم انتخابه عضواً في أكاديمية ألعاب الأزهار في تولوز وهي مؤسسة أدبية ودرامية قديمة تأسست عام 1323